Krásný den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu pořadu v předkást, ve kterém se díváme na technologie, které můžou a nejspíš budou ovlivňovat budoucnost lidstva. Dnešní díl bude hodně ekonomický, budeme se dívat na kryptoměny a zároveň se budeme dívat i na jejich zasazení do momentální ekonomiky, jak je to vlastně s inflací, s deflací, co to znamená, jestli je to špatné, dobré, co na to říkají ekonomové. Zkrátka projedeme si to ze všech stran, tak pojďme na to. Ekonomika jako taková i peníze jako takové jsou vlastně konstrukt. Je to dohoda mezi lidma a celé to funguje na principu toho, že se musí nastavit nějaké pravidla a ty potom fungují. Jak už jsem řekl, jde o konstrukt, který je vytvořený proto, abychom si byli schopni s nás směňovat prostředky. Místo toho, abychom měnili dům za tuny banánů, tak máme peníze, kdy jsme schopni ty tuny banánů prodat za peníze a za ty peníze si koupit dům, případně naopak. Prostě je to jakási dohoda mezi lidma, abychom nemuseli takhle na sílu směňovat bartrovy věci a vyměňovat je a mohli mít něco, co nám daleko usnadní život. Samozřejmě společnost je extrémně komplexní a komplikovaná věc. Máme tady různé vazby, ať už mezi skupinama, jednotlivci nebo celými státy. Je to prostě extrémně komplexní věc, proto i ekonomika, jakožto nauka právě o této abstraktní dohodě, o, o těch penězích, o tom, jak ty peníze fungují, bude komplexní věc. Ale v praxi můžeme říct, že máme nějaký balík věcí, máme nějaké nerostné suroviny, máme nějaké pozemky, domy, a máme spou- nějaké jídlo a další produkty. Prakticky všechno, co jsme schopni vyprodukovat jako společnost, tak se dá říct, že patří do nějakého jednoho balíku. A na tento balík je právě navázána ta dohoda peněz. Takže ve chvíli, kdy, já to často říkám z chleby, ve chvíli, kdy máme 10 chlebů a máme vytvořených 10 korun, máme vytvořený finanční systém, který má 10 korun, tak pravděpodobně bude jeden chleba v nějakém základu se rovnat jedné koruně, protože to tak zhruba bude korespondovat. Nicméně pokud začneme tisknout peníze a přitiskneme si dalších 10 korun, tak to nemění nic na tom, že máme 10 chlebů. Takže v tu chvíli na každý jeden chleba připadnou 2 koruny. Pokud bychom ovšem 15 korun dali pryč a zbylo nám 5 korun, tak je to zase přesně naopak. Na 1 korunu zbydou 2 chleby. Ty peníze jsou abstraktní konstrukt, který je jenom jaksi navázán na ty reálné věci. A s tím se právě pracuje v ekonomii. A ten konstrukt se nějak nastavuje. Jo, tady ta ten finanční systém, to je ten konstrukt, o kterém mluvím, se nějak nastavuje a podle toho, jak funguje, tak samozřejmě ovlivňuje vnímání lidí a jejich chování. Dříve jsme měli finanční systémy založené na zlatě a omezených zdrojích. Prostě měli jste zlato, tak jste měli peníze, pokud ne, tak ne. Museli jste směňovat různé služby či produkty právě za zlato nebo za nějaké peníze navázané na zlato, s tím, že prostě bylo třeba, abyste třeba postavili dům někomu a on vám za to dal zlato a s tím zlatem jste fungovali. To zlato byly úplně normální peníze, jako, jako dnes, akorát nastavené trošku jinak. Ten konstrukt byl založený právě na omezeném zdroji, který se nedal množit, který prostě se dal sice vytěžit, ale nedal se množit, takže ho bylo jenom omezené množství. A tím pádem lidé byli vlastně motivováni k tomu, když už to zlato měli, si ho nechávat. Když máte peněžní systém založený na omezené množství, tak si ho vyplatí nechávat. Protože čím víc lidí to zlato bude chtít, tak tím výš poleze na hodnotě. Jak je to možné? Protože to, toho zlata je omezené množství. A vy, když máte něco, co chcete mít, nechcete to nikomu dávat a ten někdo to od vás chce koupit, vy samozřejmě budete ochotní to prodat jen za předpokladu, že on vám zaplatí víc než je normální. 
Což je vlastně nabídka poptávka. Ve chvíli, když ten člověk vám je ochotný platit víc, tak se automaticky roste cena e, nějakého zlata. Jo, jak říkám, je to všechno konstrukt. A v praxi jde o to, že tady ty systémy založené na omezených zdrojích, ve chvíli, kdy se využívají celospolečensky jako platidlo, tak motivují lidi k tomu držet to platidlo a nějakým způsobem ho nevyužívat. Nemotivují ty lidi platit, nemotivují je tedy k ekonomické aktivitě, což znamená, že se ty peníze netočí. Tato omezenost právě může brzdit rozvoj, protože lidi hromadí peníze a místo toho, aby byli motivováni ty peníze vydělávat, tak jsou motivováni je u sebe schraňovat. Toto vlastně může taky vést k tomu, že lidi, kteří umí lépe vydělávat peníze než jiní, tak je shromažďují a tím, že nepřicházejí do oběhu nové peníze, tak ti lidé, kteří s tím moc neumí pracovat, jsou naprosto odstřižení od těch peněz a rozevírají se ty pomyslné nůžky mezi bohatými a chudými. A upřímně si myslím, že u tady těch systémů založených třeba na zlatě, na omezených zdrojích, pokud se na to budeme dívat v celospolečenském měřítku jako na uznané platidlo, tak vlastně víc přispívají právě rozevírání těch nůžek. I proto máme vlastně systém takzvané inflace, kdy místo toho, abychom měli peníze založené na zlatě, tak ty peníze jsou opravdu jenom konstrukt, který si můžeme podle nějakých pravidel vytisknout a který můžeme podporovat. Ale my vlastně využíváme tady tohoto systému, kdy znehodnocujeme schválně peníze, samozřejmě to není takhle extrémní jak u těch chlebů, ale částečně po pár procentech ročně, s tím, že peníze, které se vytisknou, se pumpují do trhu, se pumpují do společnosti, investuje se, což znamená, že lidé, kteří chtějí udržet krok s tou dobou, kteří chtějí udržet krok v tom finančním systému, tak musí být ekonomicky aktivní, tak musí prostě být draví, musí makat na tom, aby se rostlo a musí jít s tím trhem, což podporuje růst takže dá se říct, že inflace podporuje růst s tím, že my takhle znehodnocujeme peníze, ale zase motivujeme lidi a motivujeme celou společnost k tomu, aby rostla. Což znamená, že vlastně ten růst té společnosti postupně dorovnává to, jak si tiskneme ty peníze. Je to takové uzavřené kolo, takové zacyklená věc a dá se říct, že ta inflace opravdu podporuje růst. Takže systémy, které jsou inflační, tedy se vlastně můžou přitiskávat neustále peníze, tak podporují růst. Takže pro společnost je inflace fajn. Pro je to ovšem závazek a jednotlivec musí hledat cesty, jak v tom systému fungovat, takže buď to musí makat a pracovat na tom, aby stíhal tu inflaci vůbec, anebo hledat nějaké cesty, jak pracovat s tím, že naše peníze jsou inflační a hledat třeba jiné systémy, do kterých se ukryje a vyhne se té inflaci, k tomu se vrátím ještě za chvilku. Proto čím víc se bude peněz tisknout, tím větší závazek je to pro člověka. A pokud by se to dostalo přes určitou únosnou mezi, tak ti lidi by byli extrémně přetáhlí. Ono to samozřejmě nebylo by to přímo na to, že všichni budou přepracovaní, ale dá se říct, že ta společnost by byla přepracovaná, kdyby byla vysoká inflace. Je to tedy o tom najít nějakou tu správnou vyváženou hranici, tu konkrétní rovnováhu, tak jako se vším v životě. To udělat nějak tak, aby to bylo co nejefektivnější, co nejlepší a zároveň ten systém nás motivoval k tomu mít co nejlepší životní úroveň. To je právě to, v čem se ty názory ekonomů liší, kde je ta hranice. Každopádně, toto by bylo k inflaci. Bavil jsem se i o tom deflačním systému, o tom systému, který má omezené zdroje, kdy se vyplatí vlastně držet třeba to zlato nebo bitcoiny, když už jsme u kryptoměn. A tím, že je držíte, tak vy jenom čekáte na to, že čím dál tím víc lidí bude mít zájem o tady ty zdroje, ale bude jich mín a mín, protože peněženky se ztrácejí, už se tak moc netisknou bitcoiny, zlato už se taky moc netěží. Prostě je větší zájem než nárůst těch bitcoinů do oběhu. 
například. Což znamená, že samozřejmě pokud po vás někdo chce váš bitcoin a vy si ho chcete nechat, tak vám samozřejmě musí zaplatit daleko víc, než kdybyste si ho nechat nechtěl. Že jo? Což je vlastně princip toho deflačního systému, to je princip toho, proč bitcoin vlastně roste, kdy se takzvaně vyplatí držet to, ten systém toho hodlu, kdy tím, že držíte, tak jste ekonomicky aktivní v tom, že udržujete ten systém, nedáváte do oběhu další ty bitcoiny, neprodáváte ty bitcoiny a hodnota toho bitcoinu vlastně roste, protože čím dál tím víc lidí chce koupit, ale už nemá kdo prodat. Tím, že spousta lidí drží a nechce prodat, tak je jen málo lidí, kteří chtějí prodat, spousta lidí, kteří chtějí nakoupit, což samozřejmě tu hodnotu ovlivňuje tak, že bitcoin roste. Takže, jak jsem řekl, pro společnost je za mě inflace fajn, pro člověka je závazek, ale když najde tu cestu, jak s tím pracovat, tak se může mít velice, velice dobře. A právě spousta lidí třeba věří v to, že Bitcoin je cesta, jak se bránit tady té inflaci. U těch kryptoměn, kdy ty kryptoměny většinou z podstaty věci jsou omezené, tedy nefungují tak, že si může kdokoliv cokoliv tisknout, je tam ještě jeden aspekt, kdy je pro systém, celý ten nějaký konkrétní systém, nějaké kryptoměny velice výhodné mít právě ty holdery, ty lidi, kteří to drží, kteří prostě drží ty kryptoměny, jenom je jakoby mají na účtě a neprodávají je. A právě za to se dávají i odměny. Spousta kryptoměn pochopila, jak strašně silná věc to je. A dává odměny za to, že lidi drží kryptoměny. Myslím si, že tady vzniká postupně nový trend, takzvaná hodonomika, kdy opravdu pokud budeme sledovat ty trendy, tak můžeme hledat kryptoměny, které právě odměňují za to, že je držíme, takže peníze můžeme převést z účtu, třeba bankovního účtu, který je inflační, na účet kryptoměn, které, jsou, které mají omezené zdroje, a zároveň dostávat odměny za to, že jsme to udělali. Což je za mě velice zajímavý trend, takže hodlnomika, obecně držení třeba bitcoinu, je poměrně dobrá ekonomická aktivita z toho důvodu, že na rozdíl od našich peněz, bitcoin a ostatní kryptoměny většinou nejsou tak silně inflační jako náš ekonomický systém. Já doufám, že to dávalo smysl, vím, že je to trošku ekonomický, obecně je toto velice těžké téma na to zhrnout to do deseti minut. Pokud něco nedávalo smysl, klidně si puste ten díl ještě jednou. Já věřím, že jsem to zjednodušil co nejlépe jsem uměl. Děkuji vám za pozornost a těším se na vás u nějakého dalšího dílu v předkástu nebo na mých sociálních sítích. Mějte se, čau čau!